1: Music.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Invergence euh, musique numéro 208. Une émission spéciale, c'est aujourd'hui. Bonsoir Nico, dans Bocal La Technique, une année 1979. Bonjour. Grosse année charnière, on va dire.
3: Ouais, bonjour à toutes et à toutes. Salut, Steph. Euh, ouais, bah, 79, c'était il y a 40 ans.
2: Ouais, donc des disques qui fêtent leurs 40 ans. C'est vraiment, comme je disais, une année charnière dans l'histoire de la musique. J'essaie je ouais. de présenter en dire quelques petites choses dessus.
3: Bah ouais, ouais, resituer vite fait euh, les événements. Donc pour la musique, en 79, euh, euh, c'est l'année où Sid Vicious euh, décède, par ah ouais. exemple. Donc c'est un peu la mort euh, du punk. Euh, concernant le cinéma, en 79, euh, un, des films, un de mes films préférés, Voyage au bout de l'enfer de Michael Chimino, qui remporte l'Oscar du meilleur film Ouais. On a Apocalypse Now de Coppola <rire> et le tambour de Shondorf, j'arrive jamais à dire son nom, ouais. qui remporte une palme d'or à eux deux. C'est aussi l'année de Alien de Ridley ouais. Scott, donc euh, belle année de cinéma. Euh, c'est l'année, alors ça c'est pour revenir à des choses, mais maintenant c'est tellement ancré dans notre culture, enfin euh, dans notre culture, dans notre société, euh, c'est l'ouverture du premier McDonald's en France. À Strasbourg, c'est en wow. 79, ah, avant il n'y en avait pas. Tu J'ignorais totalement. Et c'est l'année de la mort de Jacques Mérine, enfin Mérine, ouais. et c'est aussi l'année de la lancement de la fusée Ariane ouais. Voilà,
2: 79. Ouais. Et puis pour la culture, ouais, comme tu disais, cinéma ça bougeait dans tous les sens, en bande dessinée ça bougeait dans tous les sens. En littérature aussi, il y a pas mal d'éditeurs américains, enfin d'auteurs américains ont été édités en France. Voilà, mais ce qui nous concerne, c'est la musique, et on a fait une sélection des albums qui fêtent leurs 40 ans, mais là, on aurait pu faire au moins 5 émissions, parce que quelle année, oh la vache, voilà, ouais. plus euh, où donner de la tête, notamment qu'il y a eu de bons disques, même les majors sortaient des super disques. C'est clair. Et puis, euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre, entre ça et puis le nombre de groupes qui se sont formés cette année-là, enfin voilà, ça on pourrait faire... Euh, 5 émissions faciles ouais donc,
3: une, je te laisse démarrer une petite programmation au aux, aux petits oignons donc euh, on va, je vais passer euh, Germs c'était un groupe de punk de Los Angeles on avait déjà diffusé dans les oldies ouais. alors c'est Pat Smith le, euh, Pat Smear, le guitariste et Derby Crash, le chanteur qui font les Germs en 77, leur premier album live forming sex boy, il sort dans la foulée suivi de Lexicon Devil, leur premier EP c'est un groupe qui sort son premier album duré, durant cette fameuse année 79 l'album qui s'appelle germs Incognito, qu'on connaît plus sous le nom de GI entre parenthèses. C'est un album qui est produit par Johan Gent qui connaîtra son petit succès, il sera suivi d'un second album live puis à la suite d'une première séparation, Gent se reforme pour un ultime concert en 80, au cours de la laquelle bah, Derby Crash il annonce la fin prochaine du groupe. Ouais. Et lui se suicide par overdose d'héroïne le 7 décembre 80 à l'âge de 22 ans, une mort qui va éclipser parce que le lendemain il y a la mort de John Lennon qui sera assassiné, donc ça va éclipser sa mort, un suicide de... qui met la fin au groupe, Patsmir, il va jouer plus tard dans... avec Ninagon, Nirvana sur la tournée In Utero ouais. et les Foo Fighters du mois au début la bassiste Belinda Carlisle elle va former The Go Go's avant d'entamer une carrière solo. Et puis les Gems se sont reformés en 2005, mais avec l'acteur Chan West, une reformation, à mon sens, qui est complètement anecdotique. Ouais, ça ne servait à rien. Voilà, euh, les Gems, c'était un son chaotique qui fut sans moins un des meilleurs groupes de punk euh, du, des États-Unis. Et on va écouter le titre qui est un hymne, le titre Lexicon Devil, qui est issu de leur premier album G.I. Super, super choix. Et puis pour ma part, ça sera Père Ubu. Alors, enfin, Père Ubu, c'est
2: fi figure majeure, ils euh, avant en garde. Euh, de l'art rock expérimental américain figure majeure aussi du post-punk sans succès ni popularité donc euh, juste un succès d'estime euh, en Europe notamment euh, voilà donc euh, ils ont auront 17 albums depuis 75 et j'ai choisi euh, le groupe l'album New Picnic Time c'est leur troisième album donc euh Sorti cette année-là euh, dans des conditions assez chaotiques parce que les membres n'étaient plus du tout là et s'entendaient pas trop. Le groupe a bou toujours bougé. Faut hein. dire qu'il est particulier. Euh, Il est particulier, c'est autour de la figure du euh, chanteur, je sais plus son nom. J'ai mangé son nom.
3: J'ai un trou de mémoire.
2: Voilà. Donc ça donne une espèce de disque post-punk, dansant et lugubre, même voire inaudible par moments. C'est vraiment très particulier, mais c'est super. Euh, voilà, il faut vraiment. Il y a les ingrédients de, euh, du pain, du reggae, du de la col wave. Il y a plein de choses qui débarquent là-dedans. C'est pour ça que je dis que c'est une année charnière parce qu'il y a plein de sonorités qui David Thomas qui, qui arrive et voilà David Thomas. Voilà, c'est tout est. Moi, je l'ai vu deux fois sur scène. On l'a vu ensemble une fois. Mm. C'est voilà, c'est un univers particulier, mais voilà, c'est c'est parfois même inaudible quoi j'ai envie de dire <rire> avec des espèces de ululement enfin je sais pas comment on ah bah ils ont de ça ouais. et en tout cas ce disque là c'est une pépite de leur période historique leur première période et je vous propose de titre Small was fast euh, c'est waouh c'est tout c'est du péril quoi
3: et ben début de cette programmation 79 euh, en fanfare avec l'hymne le Lexicon Devil des Germs
2: Après Père Ubu, on va enchaîner avec euh, Public Image Limited, c'est-à-dire Pile, avec euh, l'album Metal Box. Metal Box, au départ, c'est sorti une boîte en métal avec trois maxi-caroncés autour de, dedans. C'est un disque qui a profité du chaos de son temps. Il y a Mar Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir en Angleterre. C'est pour ça qu'il y a peut un peu le chaos. Ah bah ouais. Donc, euh, Pile, qui est mené par euh, jean chanteur Pistol, qui a dansé un peu sur le feu et remis sans musique. Ça donne une espèce de truc hybride, une fusion de punk, de New Wave, de dub, de crowd rock et d'art rock. New Wave n'avait pas débarqué, donc pour ça qu'il était un peu en avance, en fait. Quoi. Et cet album-là est vraiment à part, je trouve, dans leur discographie. C'est un disque vraiment essentiel de l'histoire de la musique. C'est un groupe essentiel pas, aussi pour je moi c'est pas mes mots c'est vraiment un disque essentiel j'ai encore mmh. écouté ce matin ah ouais, non et mais quand on clair. entend ça euh, bah, pff, mmh. personne n'a fait personne n'a fait ce, ce genre de truc après quoi il y a Jawable qui a participé dessus enfin voilà je, pff, la liste est tellement longue de ces disques encore il y a aussi euh, les Clash qui ont sorti un album cette année là enfin voilà là en tout cas pour Pitch je vous propose ring elle serait l'album Metalbox donc comme je disais et je vais vous dire, un disque Essentiel.
3: Ouais, on va partir sur un autre groupe essentiel et un autre album essentiel, un groupe ultra culte, ultra connu. Donc je vais faire bref, Joy Division. Ils étaient originaires de Manchester, actifs ouais. de 76 à 80.
2: On aurait pu piquer
3: toute la prog chacun. C'est ça. Il est actif en 80 jusqu'au suicide de Ian Curtis. Il, bah, la même année, il faisait partie du mouvement post-punk. C'est un des groupes initiateurs de tout ce mouvement Cold Wave. Je vous invite à réécouter l'émission qu'on avait fait ouais. sur la Cold Wave à l'époque. Euh, C'est aussi un des groupes précurseurs de tout ce groupe rock gothique, avec The Cure, Suksi, qui, qui vont annoncer un peu toute cette vague, Baos, ouais. Sister of Mercy, et Fields of Feeling. C'est la, la figure emblématique de cette formation. C'était son chanteur Ian Murtis, un peu avec sa voix mortifère. Ouais il était victime du pays il supportait de moins en moins la célébrité et donc il se suicidait dans mai 80 à l'âge de 23 ans et je vous invite à regarder Contrôle, l'excellent film d'Anton Corbin qui est adapté du roman Touching from a Distance de la femme de Ian Curtis, ouais. Deborah Curtis et quel film ouais, excellent film Suite à son fait, parce si le photographe du groupe en plus. C'est ça, ouais. Suite à son suicide, les membres du groupe ils vont monter New Order avec la carrière qu'on connaît. Il n'y a que deux albums de Joy Division qui ont été produits, mais tout le matériel existant, les démos, tout ça, ça a été réédité depuis en CD. Et on va écouter le titre Shadowplay, qui est issu de leur premier album, Un No Pleasure, le seul album du groupe qui soit sorti du vivant de Diane Curtis. un album sorti chez Factory Records, donc en 79, logique. Un album avec sa mythique pochette qui est issu de la maquette de Pete sa ville, une pochette qui est devenue, civile, euh, qui est devenue mythique, qu'on retrouve sur tous les t-shirts. Ouais, yes Mais tout de suite pile
4: Legendary even in hell. shadow
3: Alors, nous sommes au milieu de cette fameuse année 79. J'étais pas encore année, il me restait un an avant d'arriver. Quand <rire> euh, j'étais petit. Voilà, et on va passer The Damned, donc groupe de New Wave et le punk Crank, pour les gens du Sud. Ouais, c'est ça. Qui a été créé en 76, euh, qui est originaire de Croydon dans la banlieue de Londres. Ils sont célèbres pour avoir été le premier groupe punk à sortir un single même avant les Ramones. Hein. Ouais. C'est aussi le premier groupe de punk anglais à avoir fait une tournée aux états unis Ils sont également connus pour s'être reformés des tas de fois. Et avoir incorporé plusieurs styles dans leur musique notamment le garage, le rock psychédélique le rock théâtral de Scrimulard Such ou des New romantiques. ils sont aussi considérés comme euh, l'un des groupes fondateurs du rock gothique dans la période 79 à 84 ils ont été une source d'inspiration importante pour tous les le jeunes groupes d'américains qui va devenir le hardcore, bref un groupe qui est mythique et essentiel, les dames sont ils sont toujours restés actifs, ils sont principalement centrés sur Vanyan et Captain Sensible ouais, j'ai ouais. pu les voir au Hellfest en 2017 c'était hyper bien en 79, groupe, il, en, 2017, en 79 le groupe il sort l'album Machine Gun Etiquette un album qui est musicalement plus travaillé plus varié que les précédents un album qui est un peu avec une tendance euh, années ro euh, rock années 60 ouais. et on va écouter le titre Love Song et
2: puis pour ma part ça sera The Cure Alors, The Cure groupe mythique formé en 76 je crois Mmh. autour de euh, Robert Smith, Robert Smith. Euh, voilà donc en 79 sortait Sweet Imaginary Boy un, groupe, un, un album teinté de fureur de mélancolie, de rock saturé de balade brumeuse sous une simple euh, c'est faussement simple parce que simplicité extrême et en même temps il se passait quelque chose c'est ça. ça, il se passe quelque chose ils étaient bien avant la New Wave, la Cold Coldway ils ne savaient pas que ça allait arriver donc ils étaient un peu précurseurs sans le savoir euh, Qu'est-ce que je peux vous dire dessus Que c'est... Euh, c'est froid aussi. Hein, c'est ah bah, assez froid. Et sur cet album, on retrouve le titre euh, 21st in Saturday Night qui est titre mythique du groupe qui en fait, euh, au départ, était composé à l'orgue électronique et enregistré à la maison. Et en fait, le, si vous connaissez le morceau, le tic-tic-tic-tic-tic qu'on entend qui donne le rythme, en fait, Robert Smith et ses copains étaient dans, dans la maison familiale, ils, en, ils étaient dans la cuisine... Et le père de Robert Smith s'est descendu euh, un peu, un peu, un peu, peu ras-le-bol du bruit qu'il faisait ouais. ce samedi soir, il leur a dit euh, « Vous ne pouvez pas faire des bonnes chansons, tu ne peux pas composer un truc, il euh, y a ce robinet qui fuit par exemple « Sers-toi de ça ». <rire> Et là il a eu cette idée avec ce rythme, le « tic tic tic, tic » qu'on entend tout le long du disque, c'est le robinet qui goûte en fait, D'accord. qui a donné cette idée à Robert Smith. Est-ce ça fait partie de la jambe j'en sais rien en tout cas, c'est ce qu'il a écrit dans ses mémoires. Et voilà, je, cho je choisi le titre « Fire in Cairo » pour illustrer tout ça, qui... J'aurais pu choisir un peu à quel morceau tellement ils sont bons. Et ouais,
3: puis ça annoncera un album encore plus froid qui est moi mon album préféré de tous les ah temps, ouais, c'est ouais, la, la va Pornographie après. en 82. Ouais, et 80. vous allez vous geler après. <rire> voilà c'est ça. Eh bien on écoute les dames avec le morceau Love Song.
1: Ladies and gentlemen, how do? You...
2: On continue cette année 79 et moi je vous propose The Rain Cuts. Alors The Rain Cuts c'est un groupe euh, féminin, référence notamment du. une référence euh, notable du mouvement Riot Girl, qui s'est rapidement remarqué justement par leur personnalité et leur, euh, et leur féminisme mais aussi leur euh, l'utilisation du violon qui est pas très. Voilà, dans le punk ça se fait pas trop quoi, dans le punk et le post-punk. quoi. Avec euh, ouais donc tout ce que ces sonorités que ça peut ça peut donner. Ils ont fait combien ils ont fait 4 ont fait quatre albums quand même, ils ont existé de 77 à 84 avant de séparer, puis ils sont formés épisodiquement de temps en temps pour des concerts mais rien de particulier. Comme les slits
3: ont fait pareil. C'est un des gros précurseurs du mouvement Ryan Girl. Oui voilà, mais euh, vraiment
2: ouais. leur son se.. Euh, c'était différent à l'époque. Leur son était vraiment différent à l'époque. Il y en a une d'ailleurs qui est partie jouer avec euh, avec, avec les Slits. Enfin, voilà, le groupe a bougé un peu dans tous les sens. Et voilà, et je vous propose de tirer euh, Million, ce serait l'album éponyme sorti en 79 Effectivement, c'est leur premier album qui annonçait vraiment euh, des choses dans la musique féminine. Ouais, puis on fait court parce qu'on court après le temps une fois, Si on veut tout passer
3: Et euh, 79 c'est aussi l'année que les historiens De la musique euh, peuvent qualifier Comme le début du hardcore ouais. Donc Middle je j'ai diffusé, c'est un groupe De Santa Ana en Californie qui fait actif 77 à 82, qui est le groupe qui comprenait Jeff Atta Macata Mike Atta à la guitare Et Mike Patton, l'autre, hein, pas le ouais, et ouais. Celui qu'on connaît dans Fest no à la basse, il y a Bruce Atta à la batterie Aussi, et en fait Middle Crass, c'est un des trois quatre piliers du punk hardcore, on va dire avec Bad Brains, notamment à la fin des années 70. Ils enregistrent l'OP Out Vogue en 79, un OP considéré comme le disque précurseur de la scène hardcore avec Pay to Came des Bad Brains. Par exemple, en 80, le groupe il publie un deuxième EP, euh, Sad Luxury, qui est plus axé post-punk. Leur seul et unique album studio, Homeland, est sorti en 82, un disque sans moi, sans intérêt, d'ailleurs, comme leur deuxième EP. En fait, il n'y a que Out of Do Vogue que je trouve vraiment intéressant, un disque qui a vraiment une dimension historique euh, dans le genre, parce que bah, le hardcore, c'est quand même un groupe ultra important. En 82, ils se séparent et ils se réunissent en quelques occasions sans aucun intérêt. Et Makata, depuis, il est mort d'un cancer des poumons et en avril 2014, à l'âge de 53 ans, on va écouter le titre Out of Vogue, un titre qui annoncera les Black Flag, Manor Street et compagnie. Ouais, c'est ma période préférée dans l'hardcore. Ouais, moi aussi. Et on retrouve ce titre sur le P du même nom, paru forcément en 79. Et tout de suite, The Ren Cuts. Oui. On poursuit cette grande année musicale euh, qui est 1979. Oh oui.
2: Regardez, vous allez voir, c'est surprenant tout ce qui est sorti.
3: C'est ça. Et on va parler des Weepers, qui était un groupe américain originaire de Portland dans l'Oregon, un groupe qui a été fondé en, 79, par, en 77 par Greg Satch, qui est aura une première existence jusqu'en 88 et une seconde de 93 à 99. Un premier EP "Bitter of dead qui sort en 78 et qui annonce le style musical du groupe, euh, à savoir un rock énergique et basique qui tire ses influences, on va dire, du punk voire du hardcore. Le tout avec une charge émotionnelle qui était ultra présente. Et en fait, Greg Sage, le fondateur et le guitariste du groupe, c'était tellement perfectionniste que le gars, il fabriquait lui-même ses amplis à lampe, ce qui donne au Weeper, tu vois, un son qui est vraiment unique euh, avec un son de guitare vraiment ouais. particulier. Nirvana a fait rentrer le groupe dans la postérité, euh, notamment en, en se disant euh, influencé par eux. Ils ont notamment repris des morceaux comme Return of Rat ou euh, le morceau D-Seven qu'on va d'ailleurs écouter par la suite. Il y a une compilation de reprises en hommage au groupe qui avait même sorti en 92, la compil euh, 14 Songs Song for Greg Setch and the Weepers qui comprend des reprises des Weepers par euh, les, des groupes comme Nirvana, Hall, Storson Stor 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 Moore ou Calimity euh, Jane. Euh, en fait Is This Real, leur premier album des Weepers sort en 79, c'est un album qui est enregistré avec les moyens personnels de Greg Sedge. et en fait c'est un peu lui une référence de toute cette vague du groupe Do It Yourself. C'est un album qui va poser les bases du grunge mais alors 10 ans plus tôt quoi. Ouais. Un album ultra important d'un groupe ultra important mais vraiment ultra méconnu quoi. Et euh, voilà on va écouter le titre des Seven qui est issu de leur premier album This Is It Real. Et moi je vous parle
2: du groupe The Slits, on l'a déjà passé, mais bon c'est bien de passer, Plutôt on est obligé d'en passer. C'est le premier groupe féminin à apparaître sur la scène punk en 1979, mmh. et c'est aussi là, musicalement et artistiquement et socialement, c'est la genèse de tout ce qui répondra plus tard au caractère féminin des décennies rock suivantes, le Riot Girl, mmh. le manifeste, les bandes dans tous les sens, lesbiennes, etc. etc. Euh, Bior PGRV, Cat Power, euh, des tas de groupes des tas de filles euh, irrévérencieuses ou pas, peu importe. Voilà, c'est du punk mais qui, du le punk s'est transformé du début s'est transformé en reggae dub après euh, expérimental, un peu comme Pile mais avec plein de choses dessus, enfin plein de choses. Bah, les Clash posaient déjà le truc à voilà, la base quoi. et justement elles, ont, justement, elles ont tourné les Clash et ont un peu mis euh, Enfin, elles ont un peu mis sous leur aile, leur aile. Il les a aidés à signer, etc. Il faut savoir que sur certaines dates, euh, c'est le guitare et Clash qui les aidaient à accorder leurs instruments, donc, en fait, quoi.
3: Sacré personnage, c'était Harry Hop.
2: Ouais, ouais. Et donc le groupe a bougé euh, dans tous les sens. Euh, je crois qu'il y a un bouquin de la chanteuse qui est sorti. Ouais, Harry ouais. Hop. C'est Liv Albertine, je crois,
3: qui est sorti. Ah non, c'était pas la chanteuse. C'est un rappeur, la chanteuse. Oui, elle est
2: décédée, la chanteuse. Elle est décédée. Liv Albertine du groupe a sorti un album. Ils ont formé le type. Enfin, il y a eu tas de formations qui sont issues de ces filles. Le groupe a bougé dans tous les sens. Je les ai vus à Primavera il y a longtemps. <rire> pour une reformation, parce que se reforme pour des concerts mais pas de disques à l'horizon. Donc je vous disais, elles ont sorti 4 albums depuis 76 et je vous propose le titre Typical Girl Estre de l'album Cut qui était leur premier album et qui a vraiment marqué l'histoire de la
3: musique et du rock féminin. Et eh ben on écoute les Weepers <musique>
5: I'm going like this. Tranquil, <laughs> <It's queer. laughs>
2: The Slits parce que le groupe The Slits ont formé ce groupe elles avaient 14 ans comme on disait Antenne Harry Up, qui est décédé en 2010 tu me disais
3: ouais puis c'est ouais. euh, en fait Johnny Rotten sortait avec sa mère ouais. et c'est un peu lui qui les a lancés avec les clashs et tout ouais. ça
2: c'est un petit monde ouais ouais et je vous recommande le livre euh, de Vive Albertine on recommande mmh. tous les deux qui est sorti euh, en, aux éditions 10-18 pour avoir une idée de ce que se passait sur cette scène et puis pour conclure je vous propose Wire avec l'album One euh, Ouais, Four j'ai fait des efforts ouais, c'est incroyable. Alors, Wire qui est en groupe fer de lance de la première vague punk londonienne, mais qui sont éloignés petit à petit pour aller vers des choses un peu plus complexes en fait. Ils sont toujours en activité. Ils ont sorti euh, 16 albums, je crois depuis 76. Ouais. Et cet album-là était leur troisième. C'est mon Et préféré. T... Ouais, ouais, il est... enfin, ils ont les trois premiers. Enfin, je sais pas. Wire, c'est toujours intéressant de toute façon. C'est toujours souvent. intéressant,
3: mais c'est celui que je préfère.
2: Et voilà, donc, euh, des, enfin, leur musique est classée, euh, c'est travaillé, euh, c'est atmosphérique, c'est brumeux, c'est noise, c'est rentre dedans, on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais ils ont une recette qui marche, quoi ce chanteur est toujours là, leurs disques sont toujours intéressants à travers des textes aussi euh, lyriques et un peu absurdes et ils ont aussi une position idéologique euh, très forte enfin voilà je vous invite à écouter le titre Two People in the Room pour illustrer tout ça et puis on va conclure avec ton morceau derrière ouais bah bah on encore... après le temps un peu il hein. wow, oh, y
3: a un petit peu de temps encore un groupe anglais euh, donc uh, XTC oui parce
2: que voilà c'était des décennies des groupes
3: anglais qu'on me dit en antenne parce bah là que... quand on regarde notre proc c'est ah, que et... des anglais et quelques américains ouais, bon. et chatter l'a bien fait de venir peut-être bah <rire> là il y a son clone Teresa Même mais bon, ouais. ça c'est autre chose euh, encore un groupe anglais qui est originaire de Swindon qui fut actif de 72 à 2006 donc les XTC plus de 20 ans de carrière pour plus d'une douzaine d'albums après je connais surtout leur, leur début moi ça reste un groupe surtout connu du grand public pour son tube euh, euh, Making Plans for Nigel d'ailleurs on va l'écouter. Alors la musique des XTC c'est un on va dire un mélange savant entre pop et new wave euh, d'ailleurs leur premier album en 78 euh, White Music c'est la meilleure preuve de ça. Ouais. Leur troisième album Drums and Wires il est paru cette fameuse année de 79 et on va clôturer cette émission par l'écoute de ce tube Making Plans ouais. for Nigel que vous connaissez sans doute. Ouais, et
2: C'est un super groupe XTC au début hein. après, hum. après moins quoi. C'est ça bah, cet album j'ai lâché moi. voilà et puis on écoutera donc Wire x ici puis on vous dit à la semaine prochaine ouais à la semaine prochaine bonne écoute bye bye,
1: bye. this piece. It's insane, it's a a and We'll yeah.
6: Keep your appointment with the Wicker Man.